0: Зона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Это фан-зона, программа, которая расширяет границы спортивного мировоззрения. У микрофонов Дмитрий Кривенцов, Михаил Горьенов, Миш, привет.
2: Дадим привет, и сегодня мы поговорим о стрельбе из лука и... Не случайно, ведь стрельба из лука тоже развита в Самарской области И поговорим мы с председателем Президиума Самарской областной федерации стрельбы из лука Действующим спортсменом, мастером спорта России, судьей первой категории Андреем Бабушкиным Андрей, добрый день
0: Добрый день
2: Ни, ни в чем не ошиблись, все регалии правильно Все
1: правильно Андрей, ну вот недавно у нас прошел Кубок Самарской области по стрельбе из лука Вы судили соревнования Расскажите, как и где проходил турнир
0: Турнир проходил с 17 по 19 ноября в городе Тольятти в спортивном комплексе ЦСКА по адресу Ворошилова 2А. На турнир на этот кубок Самарской области прибыло без малого 60 спортсменов. То есть приняли участие без малого 60 спортсменов. Присутствовали спортсмены Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Кинеля и из села Кинель Черкассы.
2: То есть такая обширная география.
0: Да, география обширная.
2: Все приехали, кого звали, или, может быть, рассчитывали на большее количество участников? Ну,
0: рассчитывали на большее количество, то есть предварительные заявки поступили от большего количества спортсменов, но по каким-то техническим причинам несколько спортсменов не смогли принять участие. Один спортсмен был отстранен технической комиссии за неудовлетворительное состояние материальной части.
1: Это... То есть это, это лук, я так понимаю, да, не подходит? Да, стрелы
0: в нарушении правил, стрелы не соответствовали требованиям.
1: А спортсмен должен сам за этим следить?
0: Конечно, конечно. В правилах четко говорено, что спортсмен с серию должен стрелять стрелами с одинаковой раскраской.
2: То есть его сняли с соревнований до, уже на месте? До
0: соревнований. То есть спортсмен, проходя техническую комиссию, был отстранен.
2: А как вообще прошел кубок, кто победил, и кто из участников, там, мужчины, женщины, возрастные категории, может быть, разные? —
0: Возрастные категории, да, разные. Самому молодому участнику было 12 лет, самому, скажем, возрастному было 57 лет. Присутствовали и мужчины, и женщины. Дисциплины были классический лук мужчины и женщины, блочный лук мужчины и женщины, и классический лук бесприцельный класс, также мужчины и женщины. А вот
1: расскажите, чем они отличаются? Чем отличается блочный лук от классического, вот, бесприцельные.
0: А, ну, на словах достаточно тяжело. Надо было показать хотя бы фотографии, или даже принести сюда. Ну, классический лук, он представляет из себя, как правило, металлическую рукоятку, которая... Определенным образом прикреплены два гибких элемента сверху и снизу, так называемые плечи. У современных луков плечи выполнены из композитных материалов. Mm-hmm. Достаточно сложные технологические, достаточно дорогие. И, соответственно, эти гибкие плечи соединены между собой тетевой, тоже выполненная, как правило, из арамидных тканей. Вот, спортсмен использует, допускается использование спортсменом прицельных приспособлений, специальных устройств кликеров, полочек. А А кликеры это? Кликер, он сигнализирует о том, что стрела вытянута на требуемую требуемую глубину.
2: Да, Да,
0: когда растягиваешься и когда-то дотянул, до нужного момента, кликер с кончика стрелы срывается, и щелчок спортсмен слышит.
1: То есть я я к тому, что все это серьезно. Это действительно спортивные... Это не просто вот палка, на которой натянута тетива. Это действительно профессиональные спортивные луки.
0: Это современные спортивные луки. Блочный лук... У него история достаточно помоложе, первые блочные луки, наверное, появились, ну, по крайней мере, вот у нас в Самаре, я знаю точно, первый лук появился в девяносто третьем году, а вообще их изобрели в конце 80-х годов, то есть это самый современный вид лука. У блочного лука также есть руко... рукоятка, выполненная из металла, как правило плечи, гибкие элементы, и система тросов и блоков, которые позволяют, скажем, снизить нагрузку на стрелка при полностью растянутом луке вот, и в то же время при выстреле придать максимальное ускорение стрелы. Как правило, блочный луки используются как для спорта, так и для охоты.
1: А вот эти все луки, про которые мы говорим, они с оптическими системами, я, так, я правильно понимаю? С прицелами. прицелами да?
0: Прицел может быть как механический, без использования каких-то линз, также может быть и с линзами. Угу.
1: А вот есть бесприцельные дисциплины, там есть... ничего, ничего этого нет. Да, бесприцельные
0: дисциплины, это такая дисциплина, в которой прицела отсутствуют в принципе. То есть стрелок стреляет только на уровне своих инстинктов.
1: А вот какие дисциплины сложнее, можно, наверное, так сказать? Или они примерно по сложности одинаковые?
0: Тут, наверное, их нельзя так сравнивать.
1: То есть у каждого каждого свои сложности? и Блочный
0: лук, он сложен технически. Но блочный лук, наверное, самый мощный и самый точный. То есть это среди луков как бы снайперская винтовка. С другой стороны, если взять длинный английский лук, лонгбоу, так называемый, с него надо, чтобы научиться стрелять, очень много тренироваться, чтобы выработать, развить себе эти инстинкты. Тоже это очень сложно. Это преимущество или предпочтение, но это как у кого на душу ляжет, как говорится, на вкус и цвет. А
1: вот можно вообще перейти из одной дисциплины, другую, и насколько это сложно, и насколько это частая история. Ну, ну допустим, пострелял из одного лука, да. а чувствуешь, что это не твое, хочешь попробовать что-то другое.
0: Ну, немножко, наверное, не так. Не не твое, а бывает так, что спортсмен, достигнув достаточно высокого уровня, как бы пресыщается, у него пропадает uh-huh. интерес, и он переходит в другую дисциплину. Очень много спортсменов, которые с блочного лука переходят на лонгбол. А
2: как есть это? такие, кто вообще во всех дисциплинах? То есть и там выиграл, и здесь, и... Или это вот все освоить тяжеловато?
0: Нет, все дисциплины освоить это сложно. Можно дойти до какого-то уровня, скажем, до уровня кандидата мастера спорта, но освоить все одинаково нереально.
1: А вот вы говорите, переходят все в лонгбол. Как а, правило. Вот а сколько почему, я знаю люди. Почему?
0: Ну... Затрудняюсь ответить, почему. Наверное, лонгбоу из бесприцельных классов самый сложный. Он самый сложный из бесприцельных классов.
2: И у всех, наверное, желание попробовать себя как раз на. Да, таком... и, наверное, Нет. больше азарта здесь.
0: Все зависит от мотивации спортсмена. Угу. Если спортсмен настойчивый, и, как правило, спортсмен никогда не сдается, освоив одну дисциплину, он знает, что он там достиг потолка у него, соответственно, интерес остается, и он должен что-то осваивать дальше. Но, опять же, он не будет осваивать самое простое. Ему интересно, сложное. Что такое спорт? Это борьба с самим собой. Спорт же это... Основная цель спорта это не занять первое место на пьедестале и получить нашу медальку. Нет. Это побороть самого себя.
2: Вот Вы, кстати, описали ну, Луки, то, что Технические какие-то приспособления, плечи А вообще, как сейчас лук выглядит? Насколько он похож визуально на тот, который там В книгах про Робин Гуда и прочее
0: Есть класс исторических луков Которые, ну, почти полностью соответствуют лукам Которые использовались несколько тысяч лет назад То есть также сделаны из дерева С использованием тех же самых материалов С использованием там кожи различных животных Деревянные стрелы, самодельные наконечники. То есть это
1: вот полностью аутентично.
0: Полностью аутентично. И есть направление у нас среди молод... да не только молодежи, и взрослых людей, реконструкторы. Угу. Да, которые с удовольствием стреляют из этих исторических лук.
2: Но у них, наверное, меньше функциональности, скажем так. Нет. То есть Нет. можно наравно выпустить стрелу, да?
0: Вы имеете в виду функциональность с чем? Мощность,
2: точность, то есть вот такие характеристики.
0: Лучники, как правило, соревнуются в одних классах. То есть историки с историками, блочники с блочниками, классики с классиками.
2: Ну, то есть если они будут вместе друг против друга, то тут разница, конечно... Точно.
0: Ну, тут уже будет зависеть от уровня стрелка. Если скажем, со мной выйдет соревноваться историк, но ну, не факт, что он где-то приблизится там.
1: Друзья, уходим в небольшой паузу. Оставайтесь на фан-зоне. Фанзона.
2: Фанзона. Фан-зона. Самарский
1: спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. зону Микрофонов Дмитрий Кривенцов Михаил Горинов. У нас сегодня в гостях председатель президиума Самарской областной федерации стрельбы из Лука Андрей Бабушкин. С Андреем мы здесь обсудили... Вообще обсудили стрельбу из лука и обсудили, начали обсуждать кубок Самарской области, который прошел совсем недавно. Андрей, вот мне интересно, как проходят эти соревнования, какой у них формат, то есть там один на один стрелки соревнуются или как-то еще может быть они все вместе там в одном зале стоят и стреляют одновременно, как вообще все это устроено?
0: Ну давайте по порядку. Вот если взять прошедший кубок Самарской области, соревнования проходили три дня первый день 17 ноября была организована официальная пристрелка. Потому что, как правило, большая часть спортсменов приезжает из других населенных пунктов. Им необходимо привести свои луки в порядок, привыкнуть к залу, привыкнуть к освещению, которое будет действовать.
1: А все это тоже очень
0: сильно влияет. Это очень сильно влияет. Да. На соревнованиях высокого уровня это все очень сильно влияет. То есть на этих соревнованиях собираются как бы лучше из лучших, как правило. То есть первый день – это официальная пристрелка. Второй день – так называемая квалификация. Спортсмены стреляют. Вот. На так называемые квалификации спортсмены, показав определенный результат. В соответствии с единой спортивной классификацией могут получить, может быть пристроен, присвоен определенный разряд. Прошедшие соревнования показали невысокий уровень подготовки спортсменов.
1: Это средний по области, я так понимаю, да?
0: Да, невысокий. Вот в дисциплине «Классический лук мужчины» только два человека выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Аналогично у женщин. В блочном луке чуть получше, уже шесть человек выполнили норматив кандидата в мастера спорта. И среди женщин-блочниц самарская спортсменка но она действующий мастер спорта, она выполнила норматив мастер спорта. А в целом...
1: А о чем это нам вообще говорит, что такие результаты, ну так скажем, не очень хорошие? В том, что вид спорта в Самарской области не очень хорошо развит, не очень популярен?
0: Да ну, развит он, я бы не сказал, что не очень. У нас в области стреляет из лука порядка 200 человек.
1: Это много или...
0: Это немало. Это немало. Это, в первую очередь, говорит, наверное, о низком уровне тренировочной базы. В первую очередь, это, как правило, отсутствие необходимых помещений для тренировок, отсутствие необходимой материальной базы, то есть луки и стрелы соответствующего уровня, и, в-третьих, отсутствие квалифицированной тренерской помощи.
1: То есть, как я понимаю, желание
2: есть, но... э, Но как это все исправить? То есть, вот
0: вопрос. Как исправить? Тренироваться больше. В лучших условиях и на лучшем материальном базе. То есть,
1: я подытожу. Нужно создавать условия для тренировок. Нужна поддержка. Поддержка от властей, поддержка от спонсоров. И этого сейчас не хватает. Как я Ну, понимаю...
0: Того не то, что не хватает, этого практически нет. Mm. То есть все за свой счет.
1: То есть я правильно понимаю, если все за свой счет, то это а, все выезды на турниры за свой счет, все тренировки за свой счет, все монтирование за свой счет.
0: Министерство спорта частично покрывает расходы по выездам на российские соревнования, но они настолько ничтожны, то есть этих денег хватает... Для вывоза команды из 10-15 человек, как правило, юниоров, в город Орел. Причем получается, что сначала родители сами оплачивают расходы, а потом через много месяцев Министерство спорта эти расходы, возможно, и компенсирует. По крайней мере, у нас это происходит так.
2: А какие-то подвижки, диалог сейчас ведется, чтобы ситуацию исправить?
0: Нет, Нет, я так понял, чиновники от Министерства спорта не заинтересованы в диалоге. Им это не интересно.
2: Ну, при этом в Самарской области есть наверняка спортсмены и уровня сборной, и международных соревнований. То есть те, кто достойно регион представляют.
0: Да, конечно. Вот у нас э, в нашей федерации есть два спортсмена, которые входят в состав сборной России. За этот год сборная команда Самарской области принесла в копилку по чуть более 20 медалей соревнований всероссийского уровня. Солидно. Это очень солидно. А по нашей федерации кандидатами в состав сборной Самарской области входит 69 человек. И уже вот из этих кандидатов при комплектовании сборной отбираются лучшие из лучших.
2: А То все... есть можно назвать Самарскую область вообще одной из сильнейших в стране по стрельбе из лука? Насколько да, мы высоко?
0: Да, да. То есть в дисциплине 3D Самарской области, я бы сказал, она всегда лидирует на пьедестале.
1: А вот... Расскажите про дисциплину 3D Потому что перед э, нашей передачей Мы с вами немножко поговорили И вы мне рассказывали, что это очень интересная дисциплина Она действительно такая есть Расскажите нашим слушателям
0: В стрельбе из лука есть два направления Первое направление как бы Классическое, академическое Это стрельба по бумажным мишеням На известных дистанциях Зимой соревнования Проходят в зале На дистанции 18 метров Летом Соревнования проходят на открытом воздухе, и дистанции колеблются от 90 метров до 30 метров. А есть еще молодое направление, которое недавно только вошло официально. Это направление 3D-стрельба из лука. Спортсмены стреляют по мишеням, которые имитируют животных как размером, так и раскраской. И стреляют на пересеченной местности. То есть в лесу, в поле, где-то у ручья, у воды. И стреляют с неизвестных дистанций. То есть спортсмены по определенному маршруту перемещаются от точки стрельбы до точки стрельбы. И от своих колышков, которые определяют дистанцию, стреляют по мишени. Дисциплина практически полностью имитирует реальную охоту на зверей из лука.
1: Это, я так понимаю, очень молодая дисциплина.
0: Да, она буквально несколько лет только принята РФСЛ как официальная дисциплина. Утверждены правила.
2: Все делается для зрелищности, да? То есть, вот это, наверное, один из самых зрелищных видов стрельбы из лука. Или почему такая дисциплина вообще появилась, как по-вашему?
0: Но эта дисциплина культивируется не только в России, а и во всем мире. Очень развита в Европе и в Америке. И буквально несколько лет назад российские спортсмены достаточно успешно выступали. У нас есть в России Михаил Подзевалин, который буквально вот три года назад стал чемпионом мира по стрельбе из длинного лука. Дисциплина угу. длинный лука.
1: Любопытно все это вот. А, я не знаю, сейчас мы успеем спросить Это не успеем спросить Но я, по крайней мере, начну Если что, перейдем в следующий блок Вообще, расскажите про снаряжение Для стрельбы из лука И насколько, насколько дорогой вид спорта
0: Все зависит от уровня подготовки спортсмена Для начинающего спортсмена Комплект может стоить от 20 до 30 тысяч рублей для топового спортсмена там уже должна быть идеальная материальная часть, ну, где-то от 300 тысяч рублей. О-га. Это в дисциплине блочный лук. Это ну, самый дорогой, самый технически сложный. Uh-huh. Вот. Хотя есть и длинные луки, английские луки лонгбоу, которые там стоят 150 тысяч, сам лук. Но это штучные экземпляры. Это вот для чемпионов мира.
1: То есть, я так понимаю, что если хочешь этим заниматься, это, в принципе, не так дорого. Ну, 30 тысяч, сравнить с другими видами спорта, но это где-то вот, вот в середине. А дальше уже, если хочешь профессионально этим заниматься, то понятно, что придется в это во все вкладывать.
0: Я всегда говорил и буду говорить, более дорогую матчасть надо приобретать осознанно. Когда ты себе четко можешь дать отчет, что тебя действующая матчасть не устраивает по таким-то, таким-то критериям, но если ты приобретаешь что-то дороже, ты получаешь дополнительно то-то, то-то, то-то. Когда ты себе это можешь объяснить, тогда есть смысл приобретать более дорогую матчасть. Друзья, уходим в небольшую рекламу, оставайтесь на фан-зоне.
2: фан
0: зона Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан-зону. Микрофонов Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. И у нас сегодня в гостях председатель Президиума Самарской областной федерации стрельбы из лука Андрей Бабушкин. Миш, ты хотел как раз спросить. Вот мы во время паузы обсуждали. Да, здесь. я
2: и тебя спрашивал, ты не успел ответить про то, как ты добрался по такой погоде. И Андрей, спрошу. Андрей, а вот... Стрельба из лука. Насколько погода влияет на соревнования? То есть дождь, снег, ветер сильный?
0: Если, вот на моей практике, если были назначены соревнования на какой-то конкретный день, из-за погоды они не были отменены ни разу.
2: Это если соревнования происходят под открытым небом? Да.
1: Да. Это, Это, я так понимаю, ливень ветер сильный, все равно все это, все это проходит, да? Но порог. это же очень сильно влияет на даже стрельба из лука. Ты, ты выпускаешь стрелу, и стрела...
0: Ну... Спортсмены все участвуют в равных условиях. Это основной принцип.
2: У вас самый какой-нибудь непогодный турнир как был, который вспоминается, и когда вот прям все было против в частности природы?
0: Или
1: природа благоволила вам всегда?
0: Нет, был... Это был 19 год соревнований Приволжского федерального округа в Чебоксарах. Ветер был такой силы, что падали щиты со стрелами.
1: Ничего себе. Да. И как справлялись с этим?
0: Стреляли. Хороший ответ. Но долетало там? Долетало, долетало.
2: Нет, самое главное. Я предлагаю перейти вообще к, к тому, как Андрей начал заниматься. Да, Андрей, этим.
1: расскажите, как вы вообще пришли к стрельбе из лука, всегда этим занимались? Или в какой-то момент вот что-то щелкнуло, вы решили, все, пойду, возьму лук в руки?
0: Ну, стрелять я начал с 9 лет. Стрелять я начал из винтовки. Сначала из малокалиберной, потом плавно перешел в стандартную крупнокалиберную винтовку.
1: Это все спортивная стрельба, да? Это
0: все спортивная стрельба, да. Уровень у меня был достаточно высокий. То есть я мастер спорта СССР по пулевой стрельбе. И в 1984 году я был чемпионом страны. Потом со временем как-то отошел. Там уже подросло молодое поколение. Перешел на тренерскую работу. А в пятнадцатом году случайно стал обладателем блочного лука. и втянулся, так как я был воспитан в спорте, для меня не составило труда перейти с одного инструмента на другой, и достаточно быстро я выполнил норматив кандидата мастера спорта и через год выполнил норматив мастера спорта.
1: То есть, можно сказать, это судьба?
0: Да, да, это судьба. Как говорят, из винтовки стреляешь Умом а из лука стреляешь сердцем. Какая
1: фраза. Ну, так да. а ароматично. А вот ваш первый лук, который вот к вам попал, ну, так скажем, волю случая, и лук, который у вас сейчас, они Это кардинально различаются?
0: Mm, да, различаются они кардинально. Первый лук у меня был простенький бир бюджетный. Сейчас у меня четыре лука, но я предпочитаю луки Мэтьюс. У меня два таргетных лука, один лук охотничий.
1: Вот вы говорите, у вас несколько луков. Если спортсмен профессиональный, он обязан иметь несколько или одного вполне достаточно,
0: например? Это на выбор спортсмена. Чисто выбор спортсмена.
2: Ну, То есть, может, есть какой-то свой любимый лук там и все, счастливый, допустим.
0: Ну, как правило, для каждой дисциплины свой лук. Так же, как и в рыбалке. Для каждой рыбалки своя снасть. Для таргета это таргетный лук, для 3D-дисциплины это 3D-шный лук, для охоты это охотничий лук.
1: А как вообще заниматься стрельбой из лука в Самарской области, в Самаре? Куда, Куда приходить?
0: Легко. В каждом более-менее крупном городе, как правило, есть секция клуб «Школа стрельбы из лука».
1: — То есть с этим проблем нет, что нужно ездить там условно в Тольятти или из, из области ездить куда-нибудь в крупный город?
0: — Нет, с этим, как правило, проблем нет. То есть очень развита стрельба из лука в Тольятти, из классического лука. Там в основном культивируется классический лук. Вот Это спортивный клуб «Стрела». В Самаре у нас есть спортивный клуб «Арго», где могут подсказать, научить, помочь. В Новокуйбышевске клуб «Дикое поле», в котором занимаюсь я. э, И практически вся сборная команда по 3D-стрельбе — это члены клуба «Дикое поле» как-то у нас исторически сложился там костяк. Наверное, клуб «Дикое поле» он самый многочисленный.
1: То есть центр стрельбы из лука у нас в Новакубежске? В основном
0: блочного лука. Если в Тольятти культивируют классику, в «Диком поле» в основном культивируют блочный лук.
1: Какие качества важны для, для того, чтобы заниматься стрельбой из лука?
0: Качество? Должна быть очень устойчивая мотивация. Угу. Зачем этим занимается человек?
1: А зачем? Зачем этим занимаетесь вы, например?
0: Я охочусь луком угу. А я считаю, вот мое личное мнение, убеждение Что да, охота с луком должна быть ну, как бы разрешена повсеместно Но к охоте с луком, опять же, я говорю, это мое личное мнение Допускать только тех то стреляет на уровне не ниже кандидата в мастера спорта угу. не ниже из лука надо сначала научиться стрелять а потом уже выходить с ним на ход
1: ну, конечно это оружие тут надо да. Ну нет это не
0: оружие по нашему законодательству если лук имеет силу натяжения менее 60 фунтов 27 килограмм он оружием не считается. Нет, как
2: пневматика, можно спа- свободно приобретать, да?
0: Да, да, свободно приобретается. Свыше 60 фунтов он уже попадает под действие лицензионной разрешительной системы. Надо брать разрешение на приобретение, регистрировать его, и уже потом 70-фунтовым луком охотиться. А
2: угу. вообще, чем стрельба из лука, это же все-таки вид спорта, полезна для здоровья именно? Какие развивать, может быть, там, мышцы или качество, какие-то зрения?
0: Ну, для начала, вот мой блочный лук имеет усилие растяжения 60 фунтов, 27 килограмм. Как я уже ранее говорил, за тренировку я делаю до 200 выстрелов. Угу. Вот посчитайте. 27 килограмм поднять 200 раз. Но это как, такое, это как нормальный спортзал, поход в да? Да, да, нет. Это физическая нагрузка значительная. При растяжении лука... Начинают функционировать Такие мышцы спины Которые в обычной жизни атрофированы угу.
1: Особенно, я думаю, у офисных работников У нас с
2: Я не встану Нет. после
0: Нет, ну все это постепенно Нагрузка постепенно увеличивается Занявшись стрельбой из лука То есть освоив лук Я забыл про боль в
2: спине Хорошая реклама кстати, про боли, опять же, это вид спорта, и как и почти любой вид спорта, я не знаю, может быть, за исключением шахмат, хотя там могут быть какие-нибудь переломы пальцев, чем травмоопасна стрельба из лука? Какие-то риски. Какие вообще? самые частые травмы у спортсменов, которые этим занимаются?
0: Если соблюдать технику безопасности беспрекословно, травмы исключены. Ну, но это, а, но это в идеальном мире. Но наверняка нет, были же, да? Есть, 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 э, скажем, травма начинающего стрелка. Когда стрелок получает по руке тетевой, когда он неправильно держит лук. Но, как правило, хватает одного-двух раз, и стрелок уже изменяет положение левой руки и держит руку правильно. Я да. сам тоже через это прошел. Удар тетевой настолько сильные, что синяк с кровоподтеком. Ух ты.
1: Ну, как, как и везде, нужно подходить с умом, с головой и да. с холодной головой. А в каком возрасте можно прийти на занятия, в каком возрасте можно начинать стрелять из лука?
0: А-а-а, в дисциплине классический лук в принципе ограничений по возрасту нет. Но не рекомендуется детям пока еще не окреп скелет. Угу. все-таки, я бы сказал, где-то с 12-14 с лет, не ранее. Предельный возраст, ну, вот мне седьмой десяткой, я стреляю из лука. И считаю, что еще несколько лет я смогу свободно стрелять. То есть,
1: есть если есть желание, то По
0: можно... Угу.
2: Насколько вообще хватает, кстати, лука? Часто его нужно менять?
0: По мере роста спортивного мастерства. Если стреляешь интенсивно есть э, расходный материал на луке, в частности тетива, который выдерживает ну, там, до 2000 выстрелов. Я тетиву меняю раз в год, раз в полтора года. Но это расходный материал. Угу.
1: Друзья, к сожалению, время подходит к концу. Это была Фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. И у нас сегодня в гостях был председатель президиума Самарской областной федерации стрельбы из лука Андрей Бабушкин. Андрей, спасибо вам большое, было очень интересно.
2: Спасибо вам. Всем пока. Всем пока. «Фанзона».